0: Ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die musikalische Begleitung, die wir jeden Abend hier haben. Ich bedanke mich für das einleitende Wort. Benjamin, was du uns gegeben hast, der hatte schon gesagt. Wir wohnen die Tage zusammen, und zwar hier im Haus. Und es ist interessant, Gott hat wunderbare Wege, wie er Menschen in Zucht nimmt, das ist richtig gut. Nein, nein, es läuft alles gut bei uns. Ja, jetzt habt ihr es verstanden. Okay, ein bisschen spät, aber wir haben ja Samstagabend, ist okay. Dann kann ein bisschen was mit Verzögerung kommen. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Sebastian, für das Zeugnis, was du gegeben hast. Man muss loslassen können. Wenn ein Mensch einen tragenden Glauben erfahren möchte, muss er loslassen können. Ich bedanke mich auch, wenn... Sebastian, für deine Ehrlichkeit, dass du gesagt hast, du hast graue Haare, das, ist, das, ist, das hat ja auch mit Glauben zu tun, dass man da einfach dazu stehen kann, finde ich auch gut. Schön, ich freue mich für einen jeden, ja jetzt werden sie nachher alle gucken, hätte ich mal lieber nicht gesagt, ist egal, gut. Bevor meine grauen Haare kommen, kommt der Rasenmäher und dann ist alles weg, ich lasse es erst nicht so weit kommen. Ich bin da ein bisschen eitel in der Sache wahrscheinlich, hat auch damit zu tun, dass ich gar nicht mehr so viele Haare vorne habe, deswegen. Ja, ich freue mich für einen jeden, der heute Abend dabei ist. Man sagt ja immer so... Der Samstagabend ist eigentlich der schönste Abend der Woche und deswegen finde ich das ganz besonders klasse, finde ich richtig gut, dass du heute Abend hierher gekommen bist, um diesen Samstagabend gemeinsam mit uns verbringen zu können, finde ich richtig gut. Ich freue mich ganz besonders für die Stammgäste, die da sind, die seit Mittwoch da sind, die jeden Abend hier in den Bank saßen. finde ich richtig klasse, dass du heute Abend auch wieder da bist, aber ich begrüße auch ganz recht herzlich die, die vielleicht heute zum allerersten Mal dabei sind die vielleicht mit einem komischen Gefühl hier in die Gemeinde gekommen sind, die vielleicht gar nicht so wissen, was erwartet mich eigentlich da so, die vielleicht ein bisschen nervös auf dem Platz sitzen, aber ich möchte dich beruhigen, alle, die sitzen, haben jetzt keinen Grund, nervös zu sein, nur die, die momentan stehen und kurze Haare haben. Das sind die, die jetzt nervös sein könnten. Und alle anderen, die dürfen sich ganz entspannt zurücklegen, falls du Popcorn dabei hast, nicht so laut kauen, das kann mich doch in der Predigt ein wenig stören. Aber ansonsten wünsche ich dir wirklich einen tollen Abend, dass du das Ganze genießen kannst. Ich weiß jetzt nicht genau den Grund, weshalb du heute Abend hierher gekommen bist. Es kann sein, dass du von irgendjemandem eingeladen wurdest. Ja, irgendjemand, der hier Mitglied ist in der Gemeinde, irgendjemand, den du von der Schule kennst, vielleicht von der Arbeit. Oder es kann sein, du hast einfach so eine Einladung von irgendjemandem bekommen. Vielleicht auf der Straße, vielleicht war es im Briefkasten. Und dann hast du dir vielleicht ganz bewusst den Samstagabend ausgewählt und zwar aus dem Grund, weil dich das Thema interessiert. Und das Thema von heute Abend lautet ja, Glaube, der dich hält. Und dann schaust du in dein Leben hinein und du merkst, dass der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird und du merkst, dass du dich im freien Fall befindest und du streckst dich jetzt aus nach einem Glauben, der dir Halt gibt. Du streckst dich aus nach irgendetwas, was dich vor dem freien Fall bewahrt. Du streckst dich aus nach irgendetwas, wo du dein Glauben und Vertrauen draufwerfen kannst, wo du genau weißt, auf das Ganze kann ich mich jetzt verlassen. Das Oberthema lautet ja Glaube, was bringt's. Und eines vorweg, ein Glaube, der dir keinen Halt bringt, der bringt dir nichts. Und ich möchte dir heute Abend von einem Glauben erzählen, der dir Halt bringt. Ich möchte dir heute von einem Glauben erzählen, der ein ganz, ganz gewaltiges und starkes Fundament mit sich bringt. Und davon möchte ich dir heute Abend erzählen. Es ist ja so, dass alle Menschen auf irgendeine Art und Weise immer an irgendetwas glauben. Also es laufen so sieben bis acht Milliarden Menschen auf dieser Welt herum und wenn du Menschen mal fragen würdest, sag mal woran glaubst du eigentlich, dann würde jeder Mensch irgendetwas darauf sagen können. Also alle Personen auf dieser Welt, die haben irgendeinen Glauben an irgendetwas, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so klar und deutlich definieren können, die Menschen glauben an irgendetwas und sie versuchen auch in dem Glauben, den sie haben, ihren Halt zu finden. Und das Ganze merkt man besonders in Zeiten der Krisen, wo vielleicht einige Katastrophen auf diese Welt kommen, wo vielleicht Naturkatastrophen da sind, die großes Leid mit sich gebracht haben, wo es mal wieder zu Terroranschlägen kam, wo viele Menschen gestorben sind. Dann kann man immer sehr oft das Phänomen beobachten, dass in den Tagen danach die Kirchen voll sind. Da sind die Bankreihen in den Kirchen voll und meistens auch sogar von den Menschen, die vielleicht einen Tag vorher, auf die Frage, ob sie an Gott glauben, ein klares Nein gegeben hätten. In Zeiten der Krisen werden die Menschen wieder religiös und versuchen in irgendeinem Glauben ihren Halt zu finden. Ich habe vor kurzem, oder vor kurzem, naja, vor zwei, drei Jahren, habe ich eine Bekannte getroffen, die kenne ich noch damals so aus meiner Jugendzeit. Und ich kam mit diesem jungen Mädchen ins Gespräch, naja, jung, gut 32, 33, kann man sagen, ist jung, kann man sagen, ist alt, je nachdem. Für mich ist es jung, ich bin ja älter. Und dann habe ich dieses junge Mädel gesehen und dann erzählte sie mir von einer Krise aus ihrem Leben. Und dann sind wir ein bisschen so ins Detail gegangen und dann sagte sie, sie hat geheiratet und der Wunsch nach Kindern war da aber der Wunsch nach Kindern wurde nicht erfüllt. Und das war eine Krise für sie. Es ging auf die Psyche, das hat sie ein wenig mitgenommen, das hat die Ehe belastet. Und dann sagte sie mir, was sie in dieser Zeit der Krise gemacht hat. Und sie sagte dann folgenden Satz, ich habe dann auch ab und zu mal eine Kerze angezündet. Hast du das schon mal erlebt? Hast du das gesehen? Oder gehörst du vielleicht zu den Menschen, die das auch selber mal gemacht haben? Da gibt es ein großes, kaltes Gebäude, die Tür ist immer auf, dann kannst du rein zu jeder Zeit. Und dann gibt es dort eine Ecke und da brennen einige Kerzen. Und dann kannst du ein Teelicht kaufen für 50 Cent oder ein bisschen mehr und dann kannst du dieses Teelicht anstellen und dann wirfst du irgendwie dein Vertrauen darauf, dass jetzt irgendwie was passiert. Dass irgendwie etwas, dieser Glaube an diese Kerze, dass da irgendetwas in deinem Leben passiert, dass dieser Glaube dir auf irgendeine Art und Weise Halt gibt. Aber ich stelle mir dann die Frage, ist es wirklich ein Glaube, der einen Menschen Halt geben kann? Ist es wirklich ein Glaube mit einem starken Fundament? Ab und zu mal vielleicht ein bisschen religiös sein, ab und zu mal irgendwo zu irgendwelchen Gelegenheiten eine Kerze anzünden. Ich habe mal folgendes getan und das hat der eine oder andere wahrscheinlich mitgekriegt durch die anderen Predigten. Wenn ich Predigten vorbereite, mache ich immer folgendes. Ich gucke mal so ein bisschen im Internet nach. Und ich habe bei Google, habe ich so einige Begriffe eingegeben, was mit Glauben zu tun hat, mit Vertrauen. Und dann bin ich auf einen sehr interessanten Satz gekommen und den fand ich richtig gut. Und ich lese mal vor aus einem Psychologielexikon von Frau Dr. Doris Wolf. Das hat mir richtig gefallen, was diese Psychologin da gesagt hat. Sie sagte Folgendes, hör mal genau zu. Wenn man mit einem Wort eine Kombination aus Vertrauen, Sicherheit, Überzeugung... Zuverlässigkeit, Zuversicht, Hoffnung und Erwartung zusammenfassen müsste, könnte man das Wort Glaube nennen. Das ist gewaltig, was diese Frau da gesagt hat. Ich fand das richtig klasse. Das sind richtige Schlagworte, die fundamental für ein Fundament eines Glaubens stehen sollten. Das geht nicht darum, dass ich mal eine Kerze anzünde. Es geht nicht mal darum, dass ich ab und zu mal ein bisschen religiös werde. Es geht um ein starkes Fundament. Es geht um einen Glauben, der mir Halt gibt und das sind gewaltige Worte, die inhaltlich für den Glauben stehen sollten. Vertrauen, Sicherheit, Zuverlässigkeit, das ist etwas, wo man sagen kann, das hat wirklich mit einem Halt zu tun. Das ist nicht irgendetwas dahergesponnenes, das ist nicht irgendetwas Unsicheres, das ist wirklich ein Fundament, auf den ich mein Vertrauen werfen kann. Das ist ein starker Glaube. Und ich möchte jetzt mal mit euch das Gegenteil davon angucken, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört, das möchte ich euch dann auch mal gleich zeigen. Im Jahre 2005 wurde von einem amerikanischen Physiker Bobby Henderson die Glaubenslehre des fliegenden Spaghetti-Monsters ins Leben gerufen. Habt ihr das schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Einmal kurz melden. Genau, okay, das sind einige. Und äh, der hat das als Verteidigung der Evolutionslehre an den US-Schulen angebracht. Also er wollte wirklich ganz klar und deutlich behaupten, nicht ein lebendiger Gott, an den man bis jetzt immer glaubt, der in der Bibel dargestellt wird, nicht dieser Gott hat die Welt erschaffen, sondern ich sage einfach ganz klar und deutlich, dieses fliegende Spaghetti-Monster hat die Welt erschaffen. Und als Spott gründete er diese Religion und sagte eben, dass dieses Spaghetti-Monster alles erschaffen hat und er forderte die Schulbehörde von Kansas dazu auf, seine Religion zu unterrichten. Und dadurch, dass er das getan hat, ist er wirklich sehr bekannt geworden und diese Aktion bescherte ihm sehr viele Sympathisanten. Und diese Glaubensreligion hat auch sogar ein klares Glaubensbekenntnis, hat also sozusagen ein Glaubensfundament. Aber ich stelle dir jetzt mal die Frage, ist das ein Glaube, der einem einen Halt gibt. Die Leute wissen natürlich ganz genau, das alles wurde nur erfunden, das ist alles nur ein Spott, das ist ein bisschen Satire, das hat kein starkes Fundament. Und trotzdem gibt es Sympathisanten von dieser Religion. Was hat dieser Physiker gezeigt? Dieser Physiker hat gezeigt, wenn ich will, erschaffe ich mir einfach einen Gott. Das kann ich machen. Wenn ich will, kann ich mir einfach irgendeine Religion zusammenbasteln. Und das hat er ja auf seine Art und Weise gemacht. Aber es gibt Leute, die sagen, weißt du, das ist mir alles zu kompliziert, ich werde keinen neuen Glauben erfinden, ich werde keinen neuen Glauben erschaffen, denn es gibt ja schon einige Götter. Es gibt ja schon einige religiöse Strömungen und ich werde jetzt folgendes machen, ich werde mir aus jeder Religion das passende herausziehen. Wer gestern bei der Predigt dabei war, ich habe von einer Patchwork-Familie geredet. Vielleicht kann der ein oder andere sich noch erinnern. Und genau dasselbe gibt es auch im Bereich der Religion. Dann macht der Mensch Folgendes. Er ist irgendwie auf der Suche nach einem Glauben. Er ist irgendwie auf der Suche nach etwas, was ihm Halt gibt. Und jetzt pickt er sich von den ganzen Religionen, die schon Jahrelang, Jahrtausende lang existieren, einfach das Beste raus. Dann schaut er beispielsweise auf den Islam und denkt sich, so eine Pilgerfahrt, die ist gut, das nehme ich auch für mich an. Dann schaut er vielleicht in die Bibel hinein, dann sieht er, wie Jesus mit den Leuten redet, Nächstenliebe, das ist ganz gut, das nehme ich mal auch für mich raus. Dann schaut er irgendwie in den Buddhismus, dann sieht er einige Mönche, die haben eine super Frisur, findet er klasse. Und dann schaut er, wie die meditieren und dann sagt er, das ist super, das nehme ich mir auch ein bisschen raus. Und dann schaut man noch ein bisschen in den Hinduismus, da gibt es mehr als einen Gott, da gibt es ganz viele. Und dann denkt der Mensch sich, klasse, wenn der eine Gott das Gebet nicht erhört, ich habe noch Millionen andere, also nehme ich mir das Ganze auch heraus. Wisst ihr, was diese Leute gemacht haben? Sie haben sich einen Glauben erdacht und zusammengewürfelt, der keinen Halt geben kann. Sie haben sich eine Religion ausgedacht, ein Fundament, was überhaupt nicht tragfähig ist. Warum das Ganze? Weil diese Religionen in sich gegenüber alle total widersprüchlich sind. Der eine sagt, es gibt nur einen Gott, der eine sagt, es gibt mehrere. Und jetzt zapfst du dir alles raus, was du brauchst, machst dir deine eigene Religion und letzten Endes musst du feststellen, das Ganze kann mir eigentlich keinen Halt geben. Das Ganze kann mir keinen Halt geben. Und obwohl viele Leute aus der Kirche rausgehen, obwohl der Glaube an Gott schwindet, verlassen die Menschen das religiöse Gebiet nicht. Sie wollen sich irgendwie im Glauben erhalten. Und wisst ihr, was der Grund dafür ist? Der Grund steht in der Bibel geschrieben. Und dort steht in Prediger 3, Vers 11, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben. Also das heißt, der Schöpfer dieser Welt, der biologische Vater von all den Menschen, hat dem Menschen die Gewissheit der Ewigkeit ins Herz gegeben. Und wenn jeder Mensch wirklich mal ganz klar ernst nachdenkt, wenn er mal ganz bewusst Samstagabend und die anderen Abende die Flimmerkiste auslässt, wenn er mal ein bisschen tief in sich geht, wenn er vielleicht mal in der Natur spazieren geht, ohne dass sein Smartphone an ist, wenn er wirklich mal die Gedanken frei hat, dann weiß er ganz genau, dieses Leben ist begrenzt. Und er weiß er ganz genau, nach diesem Leben fängt ein ewiger Zustand an. Und dann fängt der Mensch weiter darüber an nachzudenken und er weiß ganz genau, ich werde mich vor irgendeinem Gott, wie auch immer die Vorstellung darüber ist, ich werde mich vor einem Gott für mein Leben, was ich hier gelebt habe, 50, 60, 70, 80 Jahre, vielleicht nur 20, werde ich mich mal verantworten müssen. Und dann weiß dieser Mensch auch, dass diese Begegnung, dieser Part der Verantwortung, den der Mensch in sich trägt, dass er da nicht bestehen kann dass die Begegnung mit einem Gott eigentlich sehr gefährlich werden kann. Also was macht dieser Mensch, was fängt er mit diesem Wissen an? Er erfindet einen Weg, wie er diesem Gott gefallen könnte. Und scheinbar sollen alle Religionen diesen Weg weisen. Und Religion ist der Weg des Menschen zu Gott. Religion sagt zu Gott, ich werde was für dich tun. Ich weiß ja nicht, was du denkst, was Gott darüber denkt, aber ich kenne die Bibel und Gott ist davon nicht wirklich beeindruckt, muss ich ganz klar und deutlich sagen. Aber Religion ist der Weg, wie Menschen etwas für Gott tun möchten. Und ich möchte mal Folgendes mit euch machen. Ich will, dass wir uns mal diese großen Weltreligionen anschauen. Was sind so die Inhalte, was gibt es da zu befolgen, zu beachten? Und dann möchte ich mal ganz klar die Frage stellen, die kannst du für dich persönlich beantworten. Ist das ein starkes Fundament? Ist das ein Glaube, der mich hält, nicht nur in Zeiten der Krisen, sondern weit über dieses Leben hinaus. Ich möchte mal anfangen mit einer Religion und das, was du hier siehst, ich hoffe, das kann man halbwegs gut erkennen, das ist nicht die EFA in Stuttgart, sieht aber fast genauso gut aus und das ist ein hinduistischer Tempel. Und der Hinduismus, er besteht aus mehreren Religionen und deshalb gibt es kein klares Glaubensbekenntnis. Das ist die drittgrößte Religion mit dem Ursprung in Indien und die Hinduisten glauben an Reinkarnation. Das bedeutet Wiedergeburt. Das heißt, wenn ein Hinduist stirbt, dann ist er zu 100% davon überzeugt, dass er wieder lebt, dass er wieder auf diese Welt hineinkommt, aber nicht unbedingt als Mensch. Das kann als Tier sein oder wie auch immer als irgendein reicher Mensch, als ein armer Mensch, als ein schwacher Mensch, als ein starker Mensch, als ein erfolgloser Mensch, als ein erfolgreicher Mensch. Auf jeden Fall weiß der Hinduist, es geht auf diesem Planeten weiter für mich. Und das Ziel im Hinduismus ist, aus dem Rad der Wiedergeburten auszusteigen. Das nennt man dann das höchste Wesen, das ist dann der Brahmane. Wenn man das geschafft hat, dann ist man schon ein Stück weiter im Leben gekommen. Das ist ähm, ein Fluss, in Indien, und das ist ein ganz, ganz großes Heiligtum, das ist der Ganges, und dort waschen die Leute ihre Sünden ab, zumindest denken sie, dass es vielleicht funktioniert. Sie gehen in diesen Fluss rein mit dem Glauben, mit der Erwartung, dass sie dort von ihren Sünden gereinigt werden. Und dieser Fluss, ich weiß nicht, das kannst du mal gerne nachschauen im Internet, in diesem Fluss wird alles gemacht. Es wird die Wäsche gewaschen, es wird der Abfall reingekippt, Tierkadaver sind dort und dort gehen die Menschen rein in der Hoffnung, dass ihre Sünden weggewaschen werden. Weißt du, an wie viele Götter die Hinduisten glauben, weiß das jemand? 300 Millionen, 300 Millionen das ist ein guter Mann, der hat letztes Mal schon mal eine richtig gute Frage beantwortet. Wenn ihr Fragen habt nach der Predigt, wendet euch an ihn. Also nicht nur die mit kurzen Haaren, auch die mit langen Haaren, die wissen Bescheid. Genau, der Hinduismus, der glaubt an 300 Millionen Götter. 300 Millionen Götter, da gibt es für jede Art, für alles gibt es einen Gott. Und wisst ihr, was das Erschreckende bei dem Ganzen ist? Kein einziger Gott kann dem Menschen sagen, deine Schuld ist ist dir vergeben. Das heißt also ganz klar und deutlich, einer, der mit aufrichtigem Herzen dieser Religion folgt, auch einer, der sich in diesem Fluss wäscht, einer, der wirklich versucht, in Gemeinschaft mit diesen 300 Millionen Göttern zu leben, hat keine Gewissheit, er hat keine Sicherheit, er hat keine Zuversicht auf das ewige Leben. Und da muss man ganz klar und deutlich sagen, ist es ein Glaube, der trägt, ist es ein Glaube, der halt gibt. Das ist eine Frage, wo man ganz klar sagen muss, nein, eigentlich nicht, denn ich habe keine Heilsgewissheit. Ich möchte, dass wir uns noch eine Religion anschauen. Es geht um den Buddhismus. Und der Buddhismus ist die viertgrößte Religion der Welt und sie wurde circa 400 Jahre vor Christus gegründet und ein Buddha hat alle Verblendungen und Leidenschaften ausgeschaltet. Also die ganzen Begierden, alle Wünsche, das ist das höchste Ziel eines Buddhisten, das hat er alles ausgeschaltet und dadurch erreicht man das sogenannte Nirvana. Also Nirvana, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit dem Paradies, was die Bibel beschreibt, eigentlich nicht, denn es gibt keine klare Definition, was Nirvana eigentlich ist. Aber das Ziel eines Buddhisten ist, dass er dieses Nirvana erreicht und im Buddhismus gibt es keinen persönlichen Gott. Das heißt also ganz klar und deutlich, ich kann keinen Namen nennen, wenn ich mein Herz im Gebet ausschütten möchte. Ich kann zu keinem Namen hingehen, keinen Namen im Gebet nennen, den ich um Vergebung meiner Sünde bitte. Es gibt keinen persönlichen Gott im Buddhismus. Das heißt also ganz konkret, es gibt keinen Ansprechpartner. Also wenn du wirklich Probleme hast, wenn du wirklich in einer Krise steckst, wenn du wirklich eine Not hast, dann suchst du immer jemanden, mit dem du reden kannst. Und jetzt stell dir mal vor, du glaubst ja eigentlich an Gott, aber du kennst den Namen dieses Gottes nicht. Du hast keine klare Definition, du weißt eigentlich nicht, wer er ist. Und genau das ist im Buddhismus. Er weiß es eigentlich nicht, es gibt keinen persönlichen Gott. Und es gibt auch keine Erwartung von einem Himmel und einem ewigen Paradies, wie wir das beispielsweise aus der Bibel kennen schau mal noch eine Religion an, das ist die zweitgrößte Religion der Welt und das ist der Islam. Das, was du da siehst, ist ein ganz großes Heiligtum des Islam, das ist die Kaaba und die soll angeblich von Abraham auch erbaut worden sein und dort soll auch Mohammed mit einem weißen Pferd ins Paradies gefahren sein. Und bei dem Islam ist es so, die guten und die schlechten Taten werden auf eine Waage gelegt und wenn die guten Taten überwiegen, kommst du ins Paradies, aber wenn das nicht der Fall ist, dann gehst du auf ewig verloren. Und das heißt also, du weißt als entschiedener Mensch, der dieser Religion folgt, weißt du nicht, wann ist die Waagschale eigentlich so hoch, dass meine guten Taten überwiegen und dass ich endlich das ewige Leben habe. Man kann also ganz klar und deutlich sagen, es gibt keine Gewissheit. Es gibt keine Gewissheit. Geh mal hin zu einem, der wirklich ganz klar entschieden dem Islam folgt. Also ich rede nicht von Namensmuslims. davon gibt es viele. Namenschristen gibt es auch. Ich meine einen, der wirklich in seinem Leben den Koran als Fundament hat. Und geh mal hin und frag ihn, hast du das ewige Leben, ja oder nein? Und es kommt keine klare Antwort daraus, weil es diese Heilsgewissheit nicht im Islam gibt. Und das, was du hier siehst, ist ein Sänger aus Berlin, war ein ganz bekannter Sänger und er hat dann folgendes gemacht, er hat sich dem IS angeschlossen, also diese radikale Strömung des Islam, er hat sein Leben ganz bewusst auf den Koran gegründet und dann ist er in den Irak gefahren, hat dort seinen Kampf des Glaubens gekämpft und dieser Mensch ist dort in diesem Dschihad, so nennt man das im Islam, ist gestorben. Und dieser Mensch weiß ganz genau, hat das ausgereicht, was ich getan habe, um alle Sünden von meinem Konto wegzutilgen. Und dieser Mensch muss ganz klar und deutlich sagen, nein, es hat nicht ausgereicht, sondern eigentlich ist noch viel mehr Sünde durch das, was ich getan habe, hinzugekommen. Ähm, ich habe mal eine Geschichte gelesen, das war ein Interview, da war jemand, der wollte einen Selbstmordanschlag machen. Er folgte mit Eifer seiner Religion, er hat sich voll dieser Religion hingegeben und dann wollte er einen Selbstmordanschlag machen und das Ganze hat nicht funktioniert. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen und dort im Gefängnis bekam er Besuch von einem Reporter. Der wollte einen Bericht schreiben und dann ist er zu diesem Menschen hingegangen und dann hat dieser Reporter ihm die Frage gestellt, sag mal, was für ein Gefühl war das, als du den Knopf in der Hand hattest, als du den Daumen drauf gelegt hast und als du gedrückt hast, was für ein Gefühl war das? Und dieser Mensch hat nicht gesagt, das war ein wahnsinnig tolles Gefühl, ich wusste, ich bin gleich im Paradies. Ich werde gleich vom Glauben zum Schauen kommen, ich konnte das gar nicht erwarten. Der hat nicht von einem tollen Gefühl gesprochen, sondern dieser Mensch hat gesagt, ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt. Warum? Weil er keine Gewissheit hatte. Er wusste nicht, obwohl er dieses gewaltige Opfer bringt, er wusste nicht, ob er Vergebung seiner Sünde hat, er wusste nicht, er konnte nicht zu 100% sagen, dass er das Paradies erreicht. Das hat er nicht gewusst. Das heißt also, er hatte keine Sicherheit auf das Heil. Ich habe dir hier jetzt noch was mitgebracht, das ist auch nicht das Gebäude der EFA, das ist der Vatikan. Und der Vatikan, übrigens der Vatikanstaat, ist eines der kriminellsten Orte der Welt, weil es auf diesem Platz so viele Taschendiebe gibt wie an keinem Ort der Welt. Also, wenn du mal vorhast, dorthin zu fahren, bitte pass wirklich auf, dass dir da nichts passiert. Das ist der Katholizismus und im Katholizismus gibt es so einige Sachen: Da gibt es die Anbetung von Verstorbenen, das ist die Verehrung von Reliquien, von Totengebeinen und dann gibt es auch viele Pilgerfahrten zu heiligen Orten. Ich habe dir noch mal ein Bild mitgebracht. Das ist der Sarg von Papst Johannes Paul II. Wenn du jetzt ganz, ganz große Augen hast, dann wirst du dort einen Buchstaben erkennen und da steht ein M drauf. Und dieses M steht stellvertretend, nicht für Mafia oder sonst was, gibt es in Italien auch, sondern es steht für Maria. Und dieser Papst Johannes Paul II. war ein starker Verehrer von Maria. Und im Jahre 1981 wurde ein Anschlag auf ihn verübt, man hat mehrmals auf ihn geschossen und dann sagte dieser Papst Johannes Paul II., Maria hat ihm geholfen, sie hat ihn bewahrt, sie hat ihm das Leben geschenkt. Und dann hat er sich diese Patronen rausnehmen lassen und dann hat er diese Patronenhülsen sich vergolden lassen und dann hat er sie dort in diese Statue von Maria gesteckt und hat da so wirklich eine Anbetung betrieben. Also er war ein ganz, ganz großer Verehrer von Maria. Ich äh, habe einmal kennengelernt, einen guten Freund von mir, der ist auch im vollzeitlichen Dienst unterwegs und er hat mal eine Nonne kennengelernt. Und eine Nonne ist eine Frau, die sich voll und ganz von der Welt entsagt, die auf alle Vorteile in dieser Welt verzichtet, die keine Ehe eingeht, die völlig abgesondert ihr Leben an einem Kloster auf Sparflamme führt. Das heißt, es ist eine Frau, die wirklich vom ganzen Herzen Gott dient und das auch mit ihrer Lebensweise bezeugt. Und dann hat er diese Frau gefragt, wenn sie jetzt sterben, können sie sagen, dass sie gerettet sind? Und die Antwort war sehr traurig, sie sagte, nein, das kann man nämlich nicht wissen. Also eine Frau, die so ein gewaltiges Opfer bringt, konnte nicht sagen, ja, ich weiß, dass ich gerettet bin. Daran merkt man einfach, sie leben nur in einer Religion. Sie versuchen mit guten Werken etwas auszugleichen, was eigentlich nur Gott ihnen schenken kann und das ist die Vergebung der Sünde. Das Thema von heute Abend lautet ja, Glaube, der dich trägt. Und ich werde dir jetzt einen Vers aus der Bibel vorlesen von einem Menschen, der im wahrsten Sinne des Wortes einen Glauben erfahren hat, der ihn trägt. Ich möchte dir das mal vorlesen, Matthäus 14, Vers 30, hör mal genau zu. Herr, bist du es, so befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Weißt du, was dieser Simon Petrus erfahren hat? Er hat einen Glauben erfahren, der trägt. Er hat im wahrsten Sinne einen Glauben erfahren, der trägt. Dieser Simon Petrus hat dem Wort Jesus Christus Glauben und Gehorsam geschenkt. Er vertraute Jesus und er hat einen tragenden Glauben erfahren. Und er wurde nicht enttäuscht, und zwar aus dem Grund, das Wort von Jesus Christus war wahrhaftig und zuverlässig. Man konnte sich darauf verlassen. Denken wir an die Definition, was diese Psychologin vorgelesen hat, was inhaltlich für den Glauben stehen sollte. Zuversicht, Verlässlichkeit, und dieser Simon Petrus hört auf das, was Jesus ihm sagt und er steigt aus einem Boot heraus und er geht auf dem Wasser. Jetzt mag der ein oder andere sagen, weißt du, das muss man symbolisch verstehen, das muss man sinnlich, sinnbildlich verstehen. Nein, ich verstehe es genau so, wie es geschrieben steht. Simon Petrus verlässt aufgrund dessen, dass Jesus ihm was sagt, verlässt er ein Stück Sicherheit. Er verlässt dieses Boot und er tut etwas, was kein normaler Mensch tun würde. Er geht auf dem Wasser und zwar aus dem Grund, weil Jesus Christus es ihm zugesagt hat. Und dieser Simon, dieser Simon Petrus wusste, dass Jesus Wort wirklich wahrhaftig ist, denn er hat in Gemeinschaft mit Jesus gelebt. Dieser Simon Petrus war ein Jünger von Jesus Christus. Er folgte Jesus Christus, er war ein Nachfolger von Jesus und er hatte persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und er wusste ganz genau das, was Jesus sagt. Das ist ein starkes Fundament. Und das, was Jesus mir zusagt, darauf kann ich mich zu 100% verlassen. Und an einem Tag, da haben sie mal Fische fangen wollen und das hat Ganze nicht geklappt irgendwie. Und dann kam Jesus zu diesem Simon Petrus und sagte, fahr hinaus, wo es tief ist und werf die Netze aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Weißt du, was hier passiert ist? Dieser Simon Petrus hat schon wieder einen Glauben erfahren, der trägt. Jesus Christus hat diesem Simon Petrus gesagt, weißt du Simon, du fährst die ganze Zeit darum und willst Fische fangen. Und es hat nicht geklappt. Aber jetzt tu einfach mal das, was ich dir sage. Hör einfach mal auf mein Wort und vertraue darauf, und ich sage dir, du wirst eine gewaltige Erfahrung machen. Und dann hat der Simon Petrus gesagt, okay, Herr Jesus, weil du mir das gesagt hast, werde ich das tun. Und dann geht er los, wirft sein Netz aus und hat so gewaltig viele Fische gefangen, dass das Netz das gar nicht tragen konnte. Weißt du warum? Weil er auf das gehört hat, was Jesus Christus ihm gesagt hat. Denken wir an die Inhalte des Glaubens. Zuverlässigkeit und Vertrauen. Und man konnte Jesus vertrauen. Warum? Weil Jesus Christus die Wahrheit in Person gewesen ist. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit. Weißt du, was das bedeutet, wenn ein Mensch von sich die Behauptung macht, ich bin die Wahrheit? Weißt du, was das bedeutet? Es ist keine Falschheit an ihm. Es ist keine Heuchelei an ihm und es ist keine Hinterlistigkeit an ihm. Es ist kein Hintertürchen bei Jesus, was er vielleicht auf und zu macht, sondern es ist eine Verlässlichkeit, es ist ein Vertrauen. Es gibt einige Leute hier, die kennen mich. Wenn ich zu denen sagen würde, ich bin die Wahrheit, dann würde manch einer sagen, ja Christian, Moment mal, ich kenne dich. Weißt du noch, damals, da waren wir da und da und dann war das so und so und dann und überhaupt vor drei Wochen und dann vor einem Jahr nochmal und hier und da. Du bist nicht die Wahrheit. Da ist schon einiges dran an dir, was falsch ist. Da sind schon einige Dinge dran, okay, du predigst, du bist ein Evangelist, du wirfst dein Vertrauen auf die Bibel, aber man kann dir in manchen Sachen eigentlich nicht Vertrauen schenken. Aber völlig anders ist es bei Jesus Christus gewesen. Er hat es mit seinem Leben bewiesen. Die Menschen machten viele falsche Anschuldigungen gegen ihn, man beschuldigte ihn der Gotteslästerung, man behauptete, dass er gegen den großen Prophet Mose gewesen ist, man behauptete, er stachelt das Volk gegen den Kaiser auf und dann fragte Jesus Christus die Menschen folgendes, wer von euch kann mir eine einzige Sünde nachweisen? Wer von euch? Wer von euch ist in der Lage, mir nachzuweisen, dass ich gelogen habe? Wer von euch ist in der Lage, mir nachzuweisen, dass ich hier oder da nicht treu gewesen bin? Und kein einziger konnte das tun. Warum? Weil Jesus die Wahrheit war und immer noch ist. Weil Jesus Christus wahrhaftig ist. Und er fragt die Menschen, wer von euch kann mir eine einzige Sünde nachweisen? Und somit spricht Jesus das größte Problem an, was zwischen Gott und dem Menschen ist. Und das ist die Sünde, da haben wir die Tage drüber gesprochen. Sünde bedeutet ab und zu mal lästern, gegen andere irgendwas sagen, einige Schimpfworte aus dem Mund bringen, Lügen bei Anträgen, was Falsches ausstellen oder sexuelle unreine Gedanken, was die Bibel auch ganz klar als Unreinheit und Ehebruch bezeichnet. Ganz großes Problem beispielsweise Internetpornografie. Das hat alles mit Sünde zu tun. Gebundenheiten an Drogen jeglicher Art. Vielleicht gibt es manchen hier, der raucht ab und zu und er sagt es schon, okay, ich habe das im Griff. Ja, dann versucht doch mal damit aufzuhören. Jemand sagte mal, mit Rauchen aufhören ist kein Problem, ich habe es schon tausendmal geschafft. Das heißt, da ist eine Gebundenheit vorhanden und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und diese Liste könnte man noch fortsetzen und all das entspricht dem sündigen Wesen des Menschen. Wir haben gestern darüber gesprochen, Adam und Eva haben gesündigt und seitdem ist die Sünde zu jedem einzelnen Menschen hindurchgedrungen und jeder Mensch steht mit seiner Sünde schuldig vor Gott und all das trennt uns vor Gott und in der Heiligkeit Gottes, im Gericht Gottes wird ein Mensch, der ein Sünder ist, nicht vor Gott bestehen können. Und genau das versucht der Mensch mit Werken und Ritualen auszugleichen. Er versucht gute Werke zu tun. Er versucht vielleicht irgendwelche Spenden aufzubauen. Er versucht ein guter Mensch zu sein oder er versucht ein großes, gewaltiges Opfer in seinem Leben zu bringen. Denken wir an die Nonne. Sie hat ihr ganzes Leben komplett aufgegeben, weil sie dachte, ja Gott muss mit mir zufrieden sein. Und sie hatte keine Heilsgewissheit. Denken wir an den Menschen, der wirklich bereit war, sich das Leben zu nehmen und so viele wie möglich mitzureißen mit in den Tod. Der wollte ein gewaltiges Opfer bringen, aber er hatte keine Heilsgewissheit. Warum? Weil einzig allein die Gnade Gottes den Menschen die Sünden vergeben kann. Einzig allein die Gnade Gottes kann dem Menschen die Schuld vergeben. Und genau aus diesem Grund kam Jesus Christus auf die Erde. Er war der Einzige, der ohne Sünde war. Und man musste falsche Zeugen holen und dann stand dieser Jesus vor Pontius Pilatus und dieser Pontius Pilatus schaut Jesus Christus an und musste bekennen, ich finde keine Schuld an ihm. Er war die Wahrheit in Person. Die Bibel sagt, Jesus kannte die Sünde nicht. Er war unberührt. Es war keine Falschheit und keine Heuchelei an ihm. Hast du schon mal irgendeiner Person dein Vertrauen geschenkt? Hast du das schon mal gemacht? Wurdest du, als du das getan hast, schon mal von dieser Person enttäuscht? Wurdest du schon mal von dieser Person enttäuscht? Ich schon. Da gibt es Personen, von denen du denkst, denen kannst du vertrauen. Dann vertraust du denen etwas Wichtiges an und auf einmal hörst du das von anderen und du weißt genau, nur er konnte es wissen, er musste es für sich behalten, aber genau er, dem ich vertraut habe, hat es weitergesagt. Und auf einmal merkst du, ich kann dieser Person nicht vertrauen. Ich spreche jetzt mal so die Ehepaare an. Man kommt zusammen, man liebt sich, man heiratet. Auf einmal merkst du irgendwie, bei deinem Partner stimmt etwas nicht. Ich glaube, da ist eine Affäre am Gange. Und auf einmal ist ein Misstrauen da. Du kannst dieser Person nicht mehr trauen. Und es kann sein, dass es gar nicht stimmt. Aber auf einmal merkst du, ich kann dieser Person nicht mehr vertrauen. Und bei Jesus Christus ist es völlig anders. Weißt du warum? Weil er die Wahrheit in Person gewesen ist. Dieser Jesus war wahrhaftig. Dieser Jesus war zuverlässig. Und dieser Jesus Christus hat sein Wort erfüllt, was er seinen Jüngern gesagt hat. Jetzt kann natürlich der eine oder andere kommen und sagen, ja Moment mal, das kann ja jeder behaupten, dass er die Wahrheit ist. Das kann man einfach sagen, woher weiß ich dann? Du nimmst die Bibel, du erzählst die Geschichten von Jesus, aber die Frage ist, woher weiß ich denn, dass die Bibel überhaupt glaubwürdig ist? Woher weiß ich denn überhaupt, dass das Wort Gottes stimmt? Und das ist natürlich eine ganz gute Frage. Und ich werde da jetzt keine große Bibelarbeit machen. Ich möchte mal einige Dinge erzählen, die die Bibel vorausgesagt hat und die auch wirklich eingetroffen sind. Da ist zum Beispiel die Zerstreuung des Volkes Israel vorausgesagt. Und jetzt brauchst du gar nicht so groß nachforschen und gucken. Jetzt weiß jeder Mensch, dieses Volk ist 2000 Jahre ohne Land gewesen. Und dann hat aber die Bibel gesagt, Gott hat gesagt, ich werde euch das Land wiedergeben. Und am 12. Mai 1948 ist etwas passiert, was die arabische Welt als Betriebsunfall der Weltgeschichte deklariert hat. Und das war die Staatsgründung Israel. Hitler kommt und will die totale Vernichtung der Juden herbeiführen, ist auf dem besten Wege dahin, sagt, ich habe die Endlösung, wir werden alle Juden vernichten. Und was passiert? Aus dem Nichts entsteht ein Staat Israel von einem Volk, das 2000 Jahre in der Verstreuung war. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, weißt du, das ist alles Zufall, das passiert anderen Völkern auch. Da musst du mir das anhand der Geschichte erstmal beweisen. Aber ich habe das Wort Gottes und das Wort Gottes hat das vorausgesagt. Und das ist eines der größten Prophetien, die eingetroffen sind. Dann gibt es beispielsweise andere Prophetien, da sagt der Psalmist im Psalm 22, Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Also hunderte Jahre vorher kam ein Psalmist und hat einen Psalm 22 geschrieben und der macht da einfach so eine Behauptung, der sagt einfach so einen Vers. Jahrhunderte später passiert folgendes, Matthäus 15,24. Und sie kreuzigten ihn, Jesus, und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer es bekommen sollte. Genau das, was Gott in seinem Wort vorausgesagt hat, genau das ist eingetreten. Die exakte Summe, mit der Jesus verraten wurde, wurde 500 Jahre vorher vorausgesagt durch den Propheten Zacharia und er prophezeite die 30 Silberlinge und genau auf den Cent, ist diese Prophetie erfüllt worden. Für 30 Silberlinge hat man Jesus verraten. In Micha 5, Vers 1 wurde 700 Jahre vor der Geburt Jesu sein Geburtsort vorausgesagt. Und man könnte den ganzen Abend weitermachen, aber wenn ihr das wollt, müsst ihr Roger Libby einladen oder irgendeinen anderen, aber nicht mich, ich kenne mich mit dem Ganzen nicht so aus. Ich will eines deutlich machen. Gott gibt sein Wort und Gott erfüllt sein Wort. Warum? weil sein Wort wahrhaftig ist. Und die Bibel wurde von 40 verschiedenen Leuten geschrieben innerhalb von 1500 Jahren. Sie lebten in verschiedenen Zeiten und Kulturen und trotzdem bildet das Wort Gottes eine totale Einheit. Ich habe im Alter von 17 Jahren zur Bibel gegriffen und ich habe die Bibel durchgelesen. Fünf, sechs, sieben, acht Mal, bevor ich mich bekehrt habe. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Es ist alles die Wahrheit. Da steht alles drinne. Das ist alles ein Schreiber, es sind keine Widersprüche, das ist auf jeden Fall ein Autor, der dahinter steht. Und wisst ihr, was das Gewaltigste ist? Dieses Wort Gottes hat mich verändert. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und durch die Bibel hat Gott mir etwas offenbart. Und das ist das, was er durch sein Wort möchte. Er hat die Verlorenheit des Menschen offenbart. Er hat dem Menschen die Sündhaftigkeit seines Wesens, des Wesens des Menschen vor Augen gestellt und hat dem Menschen durch sein Wort deutlich gemacht, du bist erlösungsbedürftig. Du stehst schuldig vor mir und du brauchst Vergebung deiner Sünde. Das ist das, was das Wort Gottes uns gesagt hat und immer noch tut. Und dann hat Gott Folgendes gemacht. Er hat einen Propheten geschickt. Und dieser Prophet hat wunderbare Dinge vorausgesagt. Oh, jetzt bin ich eins weiter. Okay, habe ich nicht. Ich lese es vor. Jesaja 53, Verse 5 und 6. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Weißt du, was dieser Vers sagt? Gott schickt einen Propheten und dieser Prophet sagt, jemand hat wegen meiner Sünde gelitten. Die Bibel sagt, ich bin schuldig vor Gott und wenn ich irgendeine Schuld habe, irgendwo, dann werde ich dafür bestraft, Da muss ich dafür gerade stehen. Und jetzt sagt Gott durch den Propheten, jemand hat wegen meiner Sünde gelitten. Das heißt, ein anderer hat die Schuld auf sich genommen. Die Strafe liegt auf ihm. Also dieser Vers sagt, da kommt Gott, er nimmt die Sünde von mir, die Strafe nimmt er weg und er legt sie auf einen anderen Menschen drauf. Stell dir mal folgendes vor, du machst einen Autounfall und du bist total schuld. Du bist doch nicht versichert. Jetzt bist du im Gericht und jetzt sagt der Richter zu dir, der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro und den musst du jetzt bezahlen und wenn du das nicht bezahlst, dann kommst du ins Gefängnis und du weißt genau, du kannst nichts machen, du kannst nichts machen, gar nichts kannst du machen, du hast das Geld nicht und jetzt passiert folgendes, die Tür vom Gerichtssaal geht auf, jemand kommt mit einem schwarzen Koffer und er geht vor dich hin und er legt dir diesen Koffer dorthin und dort sind 100.000 Euro. Hast du das Geld verdient? Auf keinen Fall, oder? Hast du irgendwas dazu beigetragen? Auf keinen Fall. Das, was passiert ist, war reine Gnade. Jemand kommt und bezahlt den Preis deiner Sünde. Und genau das ist das, was Jesus Christus getan hat. Und weiter sagt dieser Vers, ich bin geheilt. Ich stehe total kaputt vor Gott wegen meiner Sünde. Und jetzt schickt Gott den Propheten und sagt, du bist geheilt. Ich nehme deine Sünde weg und ich werfe die Sünde auf einen anderen. Und das ist dieser Jesus Christus gewesen. Und als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, hat der, äh, hat der Johannes der Täufer ihn gesehen und er hat nicht gesagt, oh schau mal, da kommt der Sohn Gottes. Oh schau mal, da kommt der König der Könige. Oh schau mal, da kommt der Richter der Welt. Das hat Johannes der Täufer nicht gemacht. Weißt du, was er gesagt hat? Siehe, das ist das Lamm Gottes er hat in jesus christus ein opferlamm gegeben gesehen und genau das ist das was jesus christus geworden ist er ist ein opferlamm geworden er hat sich selbst als opfer für deine sünde ans kreuz nageln lassen das ist das was jesus getan hat und dieser jesus ist zuverlässig er hat nie gelogen man kann seinem wort vertrauen sein wort ist sicher und dieser jesus ist glaubwürdig und jetzt hört mal was dieser jesus sagt Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, wenn du an meinem Wort glaubst, wenn du mir Vertrauen schenkst und du kannst mir vertrauen, denn ich belüge dich nicht, in mir ist keine Falschheit, wenn du meinem Wort glaubst, dann kommst du nicht in das Gericht Gottes. Du bist vom Tode zum Leben, zum ewigen Leben hindurchgedrungen und ich kann diesem Wort von Jesus Christus vertrauen. Und das findest du in keiner Religion. Schau die ganzen Religionen an, die wollen irgendwas für Gott tun. Das bedeutet Religion, ich tue was für Gott. Weißt du, was das Evangelium bedeutet? Gott hat was für dich getan. Und was hat Gott getan? Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit du Vergebung deiner Sünden bekommst. Und an einem Tag hat Gott zu Jesus Christus gesagt, du musst die Herrlichkeit bei mir verlassen. Du musst deine Gottheit ablegen und du musst Mensch werden. Und du musst auf diese Erde kommen und du musst eine Erlösung am Kreuz von Golgatha erwirken. Und ich weiß, dass es schmerzvoll wird, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ich liebe diese Menschen so. Ich liebe sie unendlich und ich möchte, dass diese Menschen gerettet werden. Aber dafür musst du an das Kreuz gehen. Und dann hat Jesus das an einem Tag getan. Er ist mit deiner kompletten Sünde, mit allem, was dich von Gott trennt, ist er dort an dieses Kreuz gegangen. Und dort hing er und dort hat er sein Blut für deine Verfehlung vergossen. Dort am Kreuz von Golgatha hat er seinen Leib für deine Verschuldung brechen lassen. Und dort am Kreuz von Golgatha hat er etwas gesagt, was kein Religionsstifter gesagt hat. Es ist vollbracht. Weißt du, was Jesus meint? Vergebung der Sünde ist da. Ich habe dieses Opfer vollbracht. Und jetzt gibt es eine Sache, die will ich von dir Du musst dich als ein Sünder bekennen. Du musst mit deiner gesamten Lebensschuld, mit allem, was dich von Gott trennt, dort an das Kreuz und du darfst am Kreuz von Golgatha deine Sünden ablegen. Du darfst Vergebung deiner Sünden empfangen. Oder weißt du, wie man es anders ausdrücken kann, was Jesus verlangt? Du musst das Boot verlassen, genau wie er das bei Simon Petrus gemacht hat. Er steht dort, sagt, ich bin hier, komm. Aber jetzt musst du dieses Boot verlassen, genau wie Simon Petrus es getan hat. Und das Boot verlassen bedeutet, ein Stück Sicherheit aufzugeben. Weißt du, wie dein Boot heißt? Dein Boot heißt vielleicht eigene Gerechtigkeit. Dein Boot heißt vielleicht gute Werke. Dein Boot heißt vielleicht Angst. Ja, was passiert, wenn ich diese Sicherheit verlasse? Was passiert, wenn ich mein Boot verlasse? Soll ich dir sagen, was passiert? Du wirst einen Glauben erfahren, der dich trägt. Du wirst tragenden Glauben erfahren. Und ich kann dir eine Sache sagen. Wenn du nicht dein Vertrauen auf Christus wirfst, dann hast du keinen Glauben, der dich trägt. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Jesus liebt dich unendlich. Ihm ist alle Macht gegeben. Er verlässt den ganzen Himmel für dich. Er geht für deine Schuld ans Kreuz. Glaubst du wirklich, dass er dich fallen lässt, wenn du dein Boot verlässt? Glaubst du wirklich? Jetzt stehst du da und denkst, was passiert eigentlich, wenn ich mich bekehre? Was passiert, wenn ich wirklich diesen Schritt zu Jesus wage? Und ich kann dir sagen, was passiert. Du wirst tragenden Glauben erfahren. Und das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Ich treffe eine bewusste Entscheidung, dass ich Jesus den ersten Platz in meinem Leben gebe. Ich werfe mein Vertrauen auf das, was er mir in seinem Wort sagt. Und weißt du, was in dem Augenblick passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt? Schau mal, was da geschrieben steht. Ich lese dir das Ganze vor, aber du siehst es. Christus hat euch nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadlich und makellos vor sein Angesicht stelle. Dann kommst du in das Gericht und auf einmal findet Gott keine einzige Schuld bei dir. Warum? Weil er in dir Jesus Christus sieht. Und er sieht in dir keinen Sünder. Er sieht in dir einen Menschen, der durch das Blut Jesu gereinigt ist. Er sieht einen, der heilig, makellos und untadlich vor ihm steht. Aber was musst du tun? Du musst das Boot verlassen. Jesus Christus schaut auf Simon Petrus und sagt, hier bin ich, komm zu mir. Und jetzt musste er einen Glaubensschritt tun. Er musste dieses Boot verlassen und er hat es getan und er hat Glauben erfahren, der trägt. Und das darfst du heute Abend auch. Du darfst heute Abend Glauben erfahren, der dich trägt. Es kann sein, dass du die Tage immer hier gesessen bist. Und es kann sein, dass du das alles gar nicht richtig verstanden hast. Aber es kann sein, dass du weißt, stimmt, die Sache mit Jesus stimmt. Da ist was Wahres dran. Dann mache ich dir mal den Vorschlag. Triff doch heute eine bewusste Entscheidung und sag zu Jesus, Herr Jesus, ich weiß nicht genau, wer du wirklich bist. Aber ich weiß, du bist mein Schöpfer. Ich weiß, du bist für mich ans Kreuz gegangen und ich werde jetzt einen Glaubensschritt tun. Ich werde mein Boot verlassen und ich möchte Glauben erfahren, der mich trägt. Geh zu Jesus mit deiner Sünde, bekenn ihm das, nimm die Vergebung an und erfahr einen Glauben, der dich trägt. Und das ist das Angebot, was Jesus Christus dir heute Abend macht. Aber diesen Schritt musst du selber machen. Einen gewaltigen Schritt hat er getan. Er hat den Himmel verlassen, ist ans Kreuz gegangen. Und den anderen Schritt erwartet er von dir. Und das darfst du heute ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen. Und ich möchte das jetzt folgendermaßen machen, wie wir das die Tage gemacht haben. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen, das dürft ihr jetzt schon tun, ihr dürft aufstehen. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und nach diesem Gebet wird der Chor nach vorne kommen, wird ein Lied singen und ich werde folgendes machen, ich werde hier runtergehen, ich werde durch die Tür gehen und ich werde rechts in den Seelsorgeraum gehen. Und dort werde ich auf dich warten, wenn du genau weißt, Gott hat mich heute angesprochen. Ich möchte heute diesen Glauben erfahren, der mich trägt. Ich möchte kein laues, träges Leben mehr führen, nein, ich möchte ganze Sache mit Jesus machen, ich möchte mich heute bekehren. Ich werde heute weg von meinem eigenen Weg, von dieser breiten Straße und ich werde voller vertrauensvoll mich in die arme Jesus begeben. Und wenn du das tust, wirst du heute Abend einen Glauben erfahren, der dich trägt. Kann sein, dass du gar nicht weißt, wie man das genau macht. Dann mach doch folgendes. Geh trotzdem in diesen Seelsorgeraum und frag die Leute, die dort sind, wie kann ich einen Glauben erfahren, wie kann ich mich bekehren, wie kann ich das für mich persönlich in Anspruch nehmen, was Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Und ich weiß, das ist schwer, dieser Gang ist schwer und das machen nicht viele. Weil du in dem Boot der Angst sitzt, weil du nicht weißt, was passiert. Mach diesen Glaubensschritt heute, mach diesen Glaubensschritt und du wirst Jesus Christus erfahren, er ist zuverlässig, er ist wahrhaftig und sein Wort ist die Wahrheit und keine Heuchelei ist an ihm. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und nach dem Gebet werde ich dort runtergehen. ich werde in den Raum gehen und ich bitte dich, wenn du genau weißt, du solltest diesen Schritt heute tun, dann bleib nicht länger in der Reihe stehen. Dann fass dir ans Herz und sagst, und heute werde ich es tun. Heute werde ich diesen Glaubensschritt wagen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du einen Glauben schenkst, der wirklich Fundament hat. Ich möchte dir danken, dass du zuverlässig bist, dass du wahrhaftig bist. Ich will dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist und ich will dir danken, dass wir bei dir einen Glauben erfahren dürfen, der wirklich trägt, dass du ein starkes Fundament gibst, weil du selber mit unserer Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Wort die Wahrheit ist und ich danke dir, dass du heute noch Menschen rufst und ich möchte beten, dass du heute viele Menschen rufst, dass du durch deinen Geist wirkst und dass du Erkenntnis schenkst, Herr Jesus, dass du dass du den besten Plan für das Leben hast, weil du der Schöpfer bist und weil du uns unendlich liebst. Ich bete für die, die jetzt in der Reihe stehen und die genau wissen, dass sie Angst haben vor diesem Schritt. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du diese Menschen bei der Hand nimmst, dass du sie zu deinem Kreuz führst und dass du alle Schuld ihnen heute vergeben kannst. Dass sie voller Vertrauen ihr Leben in deine Hand geben, der der Schöpfer ist und der den besten Plan für unser Leben hat. Ich möchte beten, Herr, dass du diese Tür heute weit offen hältst und dass viele heute durch diese Tür gehen können und diesen Glauben erfahren, der trägt. Ich danke dir für deine große Gnade, Herr Jesus. Amen.